0: EUn lastenlääkeasetuksessa yhtenä tavoitteena oli, että erilaisista lastenlääkkeiden käyttötavoista toimitetaan tietoa EUn viranomaisille. Eli tulee tutummaksi se, millä tavalla lääkkeitä käytetään lapsilla. Yhtenä tärkeänä lastenlääkeasetuksen tavoitteena on edistää uusien lääkkeiden ja lääkemuotojen kehittämistä lapsille. Mutta tarve olisi kuitenkin saada etenkin keskusten ja vastasyntyneiden hoitoa koskevaa tutkimustietoa jo käytössä olevien valmisteiden valmisteen yhteenvetoihin, eli siihen tietoa, mitä terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Eli asetus ei velvoita tekemään tutkimusta ja lisätutkimusta jo markkinoilla olevista valmisteista, vaan Se pääpaino on niissä uusissa lääkkeissä, joita kehitetään, eli niistä tulee tehdä tutkimusta lapsilla. Ja silti se tarve on siellä jo käytössä olevissa valmisteissa, eli niistä ei ole sitä virallista informaatiota käytettävissä. Eli eli lääkärit joutuvat turvautumaan kliiniseen kokemukseen ja tämmöiseen akateemiseen, Tietoon. Tyypillistä on esimerkiksi, että kipulääkkeitä määrätään kipuun leikauksen jälkeiseen kovaan kipuun suuremmilla annoksilla, mitä on viralliset ohjeet. Ja Se on tarkoituksen mukaista ja tarpeellista.
1: No miksi meillä ei ole nimenomaan lapsille? kehitettyjä, suunnattuja lääkevalmisteita. Tietenkin ongelma on se, että ei ole sellaista yhtä ryhmää kuin lapset, vaan vaikkapa se paino, joka lääkkeessä määrää sitä annostusta kuin niin se voi vaihdella ihan tosiaan sieltä muutamassa sadasta grammasta jopa 50 kiloon, kun puhutaan lapsista.
0: Niin, jokaiselle ikäryhmälle on määriteltävä ne omat annosohjeet, ja se on toki mahdollista että tutkimuksen kautta selvittää, kliinisen tutkimuksen kautta. Toki äh, lapset, jotka ovat esimerkiksi vakavasti sairaita, niin se on pieni marginaalinen ryhmä. Ja välttämättä se lääketutkimus ei ole kaupallisesti kannattavaa. Ja, ja mutta EUssa nykyään myönnetään rahoitusta esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka nimenomaan kehittää lapsille sopivia lääkemuotoja ja tekevät kliinistä tutkimusta.
1: Leena Lindel Osuakvun väityksestä käy ilmi, että lasten lääkkeiden käyttö on yleistä. Vuonna 2007 alle 12-vuotiaista lapsista joka kuudes käytti tutkimushetkellä lääkärin määräämää lääkettä. Lapsen lääkkeiden käyttöä ennustivat lapsen sairastavuus ja ikä sekä vanhemman oma lääkkeen käyttö. Väestötasolla lääkkeiden käyttö on pysynyt
0: aika lailla yhtä yleisenä sieltä 90-luvulta nyt tänne 2000-luvulle näiden meidän tutkimusten perusteella. Mutta sitten tuolla sairaala, erikoissairaanhoidon puolella huomattiin kymmenessä vuodessa sellainen muutos, että yhä enemmän määrätään lääkkeitä. Ja, ja tota, sitten on toki hyötyä etenkin näille pienille keskosille entistä pienempiä. Keskosia pystytään hoitamaan ja lääkehoidosta on heille hyötyä. Eli siellä on erityisesti näiden vastasyntyneiden hoidossa lääkkeiden käyttö lisääntynyt.
1: No onko se hyvä asia, että ylipäätään se lääkkeiden käyttö lisääntyy, että monesti meillä on myöskin sellainen tuntuma, että vaikka lapsen kipu on vähän alitunnettua ja alilääkittyä. Eli se, että lääkemäärät yleistyvät ja lääkitys yleistyvät, niin se ei ole mitenkään huono asia.
0: Sanoit tuosta
1: kivunhoidosta.
0: Ja on, on todella hyvä asia, että siihen on kiinnitetty huomiota ja sitä hoidotaan nykyään paremmin kuin ennen. Se näkyy esimerkiksi tässä tutkimuksessa niin, että vuonna 2001 vastasyntyneiden teho-osastolla oli määrätty vähemmän esimerkiksi parasetamolia kuin vuonna 2011. Eli niiden pienten lasten kivun hoito oli parantunut. Et silloin en voi uskoa, että kahden viikon tutkimusjakson aikana ei olisi vastasyntyneille tehty mitään kivuliaita toimenpiteitä, missä he ei olisi tarvinneet sellaista kivun kuin se oli jo vuonna 2011. Eli siinä on tapahtunut kehitystä ja se on myönteinen asia. Ja ehkä myös kotona vanhemmat saisivat rohkeammin lääkitä lasten kipuja. Esimerkiksi välikorvan tulehduksen aiheuttama kipu voi olla kohtalaisen kovaa. Ja siihen usein ei välttämättä
1: kotona ole varalla kipulääkettä. Lapsista joka viides oli kokenut elämänsä aikana jonkin lääkehoitoon liittyvän ongelman. Yleisimpiä olivat haittatapahtumat, niitä oli kokenut joka kuudes lapsi. Leena Lindel, Osuakvu.
0: Tavallisimmat yksittäiset haittatapahtumat olivat ihottumaa, antibioottihoitoon liittyvää, liittyvää ripulia tai allergista reaktiota, inokkosrokkoa ja lääkehoidon tehottomuutta, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, vatsakipua, löysävatsaisuutta ja levottomuutta, semmoista yleistä lapsen levottomuutta.
1: Näitä haittoja oli kokenut joka viides lapsista. Onko se paljon vai vähän?
0: Vähän on tutkimustietoa myös kansainvälisesti siitä, miten yleisesti lapset kokevat haittoja. Eli en pysty juuri sanomaan, että miten se on verrattuna esimerkiksi muihin maihin. Mutta jos ajattelee, että valtaosa haitoista oli lieviä, niin ei tarvitse sillä tavalla huolestua, että jokin olisi vialla tai lääkehoidossa olisi jotain isoja ongelmia. Eli tavallaan asiat ovat kunnossa ja lääkehoitoon aina liittyy riskejä. Ja haitat ovat yleisimmin lieviä, että vakavat haitat olivat harvinaisia. Ja, ja esimerkiksi kuolemaan johtavia haittoja vanhemmat eivät raportoineet itse asiassa ne eivät olisi tähän aineistoon edes tulleet, koska lapsi ei olisi silloin saanut tätä kyselyä. Mutta sairaalahoitoon johtavia haittoja, jotka luokitellaan vakavaksi haitaksi tai haittotapahtumaksi, niin niitä oli vähemmällä kuin yhdellä sadasta lapsesta.
1: Sitten siellä kotona on myös lääkkeiden ottamiseen ja antamiseen liittyviä ongelmia. Millaisia?
0: Joo, se on... Varmasti niin kuin jokaisella vanhemmalla tiedossa, joka on yrittänyt antibioottikuuria antaa pienelle lapsille, että se lääkkeen antaminen on hankalaa. Saattaa olla, että se lääkeannos nestemäisessä lääkkeessä esimerkiksi on liian iso, että lapsen on hankala niellä niin, että isoa nestevolyymiä tai lääke on pahanmakuista. ja vaikka Ja vaikka sen annoksen saisi annettuakin, niin lapsi saattaa sen sylkeä pois tai oksentaa. Ja tabletin nielemiseen liittyy myös ongelmia. Mutta on tutkittu, että jopa alle neljävuotiaat pystyvät nielemään pieniä tabletteja, että, että kannattaa aina kokeilla sitä parasta lääkemuotoa, mikä olisi lapselle mukavin ja miellyttävin ja olisi hyvä, jos siitä vanhempien kanssakin keskusteltaisiin.
1: Leena Lindell, osuaku toteaa, että lasten lääkehoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota ja lapsille sopivia lääkemuotoja tarvitaan lisää. Myös lääkeneuvonnalla on tärkeä sijansa. Eli lääkeneuvonnassa
0: olisi hyvä ottaa huomioon ne lasten tarpeet. Ja, ja keskustella vanhempien ja lasten kanssa lääkkeen ottamisesta ja neuvoa käytännön vinkkejä, miten lääkkeen ottamisen voi saada helpommaksi. Tai, että lääkemuotoa voi myös vaihtaa tarvittaessa, jos se tuntuu hankalalta, että ei, ei, ei onnistu. Myös lääkkeiden yleisistä haitoista on hyvä keskustella lääkettä määrätessä, eläkettä toimittaessa, jolloin ne ei tule yllätyksenä vanhemmille. Esimerkiksi antibioottihoitoon liittyvä ripuli on kovin yleistä. Siitä varmasti apteekissa kyllä puhutaankin.